0: El Búho,
1: con Eugenia Gallo, Cristina Losada y Pepe García Domínguez. Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición del de Buo Búho, del domingo 25 de junio, en el que les invitamos a acompañarnos durante la próxima hora en este espacio de reflexión y análisis en Radio 4G. Como es habitual, nos acompañan nuestros colaboradores, Cristina Losada. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Eugenia. Y Pepe García Domínguez. Buenas noches, Pepe.
2: Muy buenas noches.
1: En los mandos técnicos, haciendo posible la realización del programa, se encuentra Víctor San Román y les recordamos que tienen a su disposición el Twitter del programa, arroba búho 21 como esta noche estamos haciendo el último búho de la presente temporada, vamos a echar la vista atrás para recordar los principales acontecimientos políticos que se han producido desde que comenzamos las emisiones el pasado otoño y que en ocasiones hemos ido abordando en los diferentes programas. Con todo, el análisis que pretendemos realizar hoy no va a consistir en una mera reiteración de lo ya dicho en ocasiones anteriores, sino que pretendemos destacar aquellos cambios que, quizás de forma inesperada, han surgido en algunos de los temas tratados y comprobar si las predicciones que en su momento se hicieron se han cumplido o no. Aunque durante estos meses han sido diferentes los temas y cuestiones desarrolladas, en la mayoría de las ocasiones han girado principalmente sobre tres ejes. Estados Unidos, Europa y España. Si os parece, Cristina, Pepe, podemos comenzar por la primera cuestión, la cuestión americana. En noviembre de 2016, las elecciones presidenciales celebradas en Estados Unidos dieron el triunfo a Donald Trump frente a la candidata demócrata Hillary Clinton. Desde el mismo momento en que se conoció el resultado y sin ni siquiera esperar a su toma de posesión en enero de 2017, fueron muchas las críticas que desde diferentes ámbitos se vertieron contra el nuevo presidente, calificando su elección como un auténtico seísmo político. ¿Se han cumplido los malos augurios? ¿Qué consecuencias han tenido los cambios, si es que los ha habido, introducidos por Trump en la política exterior e interior americana?
0: ¿Cristina? Eh, bueno, eso es una pregunta amplia y, y una pregunta río y océano, casi el océano que tenemos de por medio. Eh, yo tengo la impresión, eh, soy lectora de alguna prensa norteamericana diariamente, y la impresión que yo eh, extraigo de, 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 de la presidencia Trump que. En su sexto mes de, de, de existencia es que lo que ha llevado lo que ha traído sobre todo es una enorme eh, polarización en Estados Unidos, una gran división, un, grandes enfrentamientos que por otra parte tampoco en fin, son algo extraordinario en la política norteamericana en el ambiente político del, del norteamericano que es eh, creo que padece de algunos defectos y vicios similares en algunos casos a los españoles ¿no? eh, hay un gran sectarismo hay un gran eh, um, gran disposición al, al enfrentamiento a la beligerancia poca en fin, poca disposición al acuerdo aunque luego a la hora de gobernar sí que eso es eh, necesario el propio sistema norteamericano es un sistema eh, que, que, que indica digamos ...exige tanto consenso que al final... ...y divide al mismo tiempo tanto a los poderes... ...que al final es muy difícil eh, llegar a algo... ...si no hay un acuerdo eh, entre los entre los dos grandes partidos... ¿no? ...pero yo creo que lo, la consecuencia es una gran polarización... ...gran división, eh, la figura de Trump eh, tiene detractores absolutos... ...y admiradores absolutos, lo, he, lo, tenían, lo tenía antes y lo sigue teniendo ahora... Y también eh, hay que decir un, una vuelta a lo que eh, un comentarista del New York Times que se llama David Brooks, al que yo os leo siempre, llamaba el otro día la política del escándalo, que es también algo que aquí conocemos. Es uh -huh. decir, eh, una política de escándalo, por ejemplo, en torno a eh, las conexiones de Trump y su, su gente con Rusia antes de las elecciones. Todo eso eh, que se, se ha abierto en comisiones de investigación eh, con el exdirector del FBI, con dimisiones, todo eso ha dado lugar a, eso, a, a que se vuelva a la política del escándalo. Eh, que en Estados Unidos tiene el, el precedente que aquí gusta tanto a muchos periodistas, del Watergate, uh -huh. y, y se vuelve un poco a eso eh, descuidando pues, los aspectos mmm, importantes y constructivos de cualquier política en democracia.
1: Pepe, ¿cómo lo ves tú? Eh, la verdad es que, por una parte, el propio Trump eh, da muchas eh, razones para, para hablar de la política del escándalo, esa forma de gobernar, como parece, a través de Twitter, o por lo menos los tuits incendiarios, perdón, que de vez en cuando hace. ¿Cómo, cómo ves tú el panorama?
2: Hombre, yo, yo que tengo cierta memoria histórica, recuerdo que el presidente de los Estados Unidos de América puso micrófonos en... En el despacho del privado de la canciller de Alemania Angela Merkel. El problema es que el presidente que hizo eso se apellidaba Obama. Y yo no veo que la gente esté escandalizada diciendo que Obama era un neofascista peligrosísimo, que violaba los derechos humanos, etc. Eso, insisto, lo hizo Obama un señor muy simpático y que a la élite, al establishment periodístico le encanta, le sigue encantando. Es decir, Trump será un poco hortera, pero todavía no ha cometido delitos de esa índole que se hayan demostrado fehacientemente. Yo creo que Trump. Ah, Cristina ha hablado de Nixon. Hay paralelismos con la figura de Nixon. Es decir, Nixon tenía un problema con los medios de comunicación. Eh, y Trump también lo tiene seguramente por sus formas el Trump tiene una ventaja, cuando uno es multimillonario le da igual lo que opine el presentador del telediario de turno, o la estrellita el columnista del New York Times y, y eso, bueno si hay una cierta élite progre mediática igual en España que en los Estados Unidos que impone su autoridad y su tutela diría yo, sobre los dirigentes políticos y los otros en el caso de, de Trump, eso no funciona. Eh, porque es un tipo arrogante, todo lo que quieras, pero también con cierta capacidad de, de, de autonomía personal. Entonces, mmm, hay mucho de, de, esa, de esa inquina de los medios de comunicación, incluso de los propios medios republicanos. La Fox eh, está muy irritada con Trump simplemente porque no desobedece. Un tipo que va a su aire y que considera que un plumilla no le da órdenes y no le va a hacer la agenda. Eso nos parece extraño, pero en fin, debería ser lo normal, en política. ¿no? Dicho eso, mmm, bueno, lleva, no, no hemos consumado ni el embarazo, llevamos seis meses. ¿Qué se puede decir de, de la presidencia de Trump? Yo creo que nada. Es decir, no ha hecho nada especial, ni bueno ni malo. Y simplemente el fenómeno Trump yo creo que responde a un, a un, a un movimiento de placas tectónicas muy de fondo y que explica su elección. Pensad que él se impuso frente a, a unos candidatos en las primarias muy convencionales en el sentido libertario del Partido Republicano, es decir, típicos representantes de la derecha americana que simplemente quieren que los ricos no paguen impuestos y que la gente se busque la vida, ¿no? Y si te va mal, pues es tu problema. Esa es la idea libertaria que prima entre los republicanos. Sin embargo, es decir, que, que, el, que el, todo el contenido proteccionista antiliberal en, en la política económica de Donald Trump es muy muy contrario a la ortodoxia republicana nosotras,
0: Pepe que algún conocido nuestro periodista acaba de publicar un libro explicándoles a los eh, españoles que Trump no es liberal
2: Sí, es un amigo nuestro que, que escribe en el diario el Español, me parece.
1: Sí,
0: sí, y no, pero quiero nombres. decir, a mí, a mí lo a que ver, me admira... Desvela, la... no es, yo creo que No, es, es John Muller. Ah, eh, que, vale. que, no sé si hay más coautores, me parece que sí, ¿no? Sí, unos o sea,
2: que escriben Pero en el quiero
0: decir que es un poco... Eh, yo admiro que se pongan hoy... a escribir eso porque digo, bueno, ¿y a quién le importa, no? O sea, quiero decir que les puede importar... A, a, a los que hoy a, a los que hoy se proclaman eh, no liberales eh, en España que ya, ya, ya empieza a haber bastantes, sino a, al grupo al que se refiere Müller cuando habla de que Trump no es liberal, está hablando de que Trump no es un libertario que es Pero, como podríamos definirlo Cristina, más, más allá, con más precisión ¿no?
1: Que
2: más allá de, 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 de esa circunstancia que estamos comentando muy, muy local, muy española se ha llegado a hacer una asociación casi inconsciente, entre derechismo, digamos, sí, lo digo sin ninguna carga valorativa, sí, entre política de derecha y eh, esas ideas liberal-libertarias o neoliberales. no Es decir, el, el programa del consenso de Washington con, su, con sus apéndices de bajadas de impuestos, de regulación de la economía, soberanía de los mercados, retirada del Estado hacia sus funciones básicas del siglo XIX. El ideal sería el ideal para ellos quiero decir, sería que se dedicase exclusivamente a la seguridad, a la defensa y, y el aparato judicial, dejando todo lo demás al libre albedrío de las fuerzas del mercado. Se ha llegado a asociar desde los años 80 en adelante... Todo eso con una política de derechas. Por eso resulta tan chocante, o les resulta tan chocante a ciertos sectores conservadores, que exista alguien, además el líder del primer país capitalista del mundo, Estados Unidos, que represente una política abiertamente conservadora, indubitadamente conservadora, y que sin embargo no participa de ese, de ese, de ese canon. Eh, que se estableció en los años 80. Y hay que tengamos a John Miller explicándoles a nuestros pobres libertarios, cuidado que esto
0: no es libertario. Que,
2: que no, que, eh, bueno, eso que debería ser lo normal, es decir, tú coges a, a Richard Nixon y Richard Nixon pues, pasaría por comunista a ojos de, los, de nuestros liberales actuales. Es decir, Richard Nixon era un tipo que estaba a la derecha de Truman sin embargo, no tenía nada de, de liberal libertario, sino de, esta, de esta obsesión antiestado que se ha impuesto en cierta derecha es verdad que más norteamericana que europea, pero bueno, mm. también con, con cierta presencia en Europa. Pero yo a lo que iba es que, eh, más allá de eso, lo que creo que explica la, la emergencia de, de, de alguien tan, tan extemporáneo a, 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 al mainstream conservador eh, actual es el retorno a algo que los economistas clásicos, los del siglo XIX, llamaban la ley de hierro de los salarios. Uno de los fenómenos que explican la, la extravagancia sociológica de nuestro tiempo, es el, el, el estancamiento de los salarios, ¿no? que al final llevan a la desaparición en última instancia de la clase media. Es decir, en Estados Unidos, hace 35 años que los salarios no suben. Esto es tan asombroso. O sea, la, la productividad, imagínate lo que era el sistema económico hace 35 años, que no existía, por supuesto, ni Internet, no había ordenadores, o estaban en una fase muy, muy, muy germinal estábamos con una tecnología que ahora mismo la veríamos como arqueología pura y dura. Entonces, todo ese incremento exponencial que se ha producido de la productividad, de la capacidad de la tecnología para crear bienes y servicios de forma incremental, eh, todo eso ha ido acompañado de un estancamiento de los salarios en Norteamérica, también en Europa, pero especialmente en Norteamérica. Ese fenómeno, eh, o sea, que la economía sea más eficiente que nunca y que la, los, las, la capacidad de compra, la renta de los trabajadores se quede congelada durante 35 años, eh, o sea, durante una generación entera, todo eso es lo, lo que ha llevado a un malestar, habría que buscar la explicación a eso, pero eso es lo que ha llevado a ese malestar generalizado que se traduce en el apoyo, en la ruptura con los partidos tradicionales y en el apoyo de, de amplias eh, capaz de electores a, a, a movimientos extravagantes, más o menos, o, antisistemas, o antisistema, o ese cajón desastral que hemos decidido llamarlo bautizar populista. Pero no me, sabemos definirlo, ¿no?
0: Me permite usted, señor Le García Domínguez. Bueno, no, para, para regresar antes de meternos sí, eh, que eso en, en, en los fenómenos más generalizados de, de, de ese tipo, eh, quería decir algo sobre la política de Trump y es que de momento no se ha visto nada, es decir, o se ha visto muy poco. Vamos a ver, el muro de, que iba a levantar entre México y Estados Unidos no se ha levantado. El veto de entrada a los musulmanes, que fue una de las cosas que hizo nada más llegar, eh, está suspendido por los tribunales. Está ahora en trámite en el Tribunal Supremo y si quiere Trump, que eso salga adelante y que no sigan vetándolo los tribunales tendrá que modificarlo porque eh, todos los jueces que han vetado eso alegan que es inconstitucional. Eh, porque, como sabéis, en Estados Unidos un juez normal, es decir, no necesariamente, no hay del supremo, puede eh, dictaminar si algo es constitucional o no. Sí. O sea, es una de las eh, especificidades que hay que hay allí y que es interesante. Perdona, eh,
2: perdona un paréntesis, sí. esto también pasaba aquí, la gente no lo sabe.
0: Había la
1: cuestión pasa... de, de inconstitucionalidad que no, se podía no, pero esto, plantear. No,
2: digo, me refiero a en Europa antes de que se inventaran los tribunales constitucionales.
0: Bien, también.
2: Antes de que, que él se inventara esto, esto era un sistema muy normal y que en Estados Unidos sigue funcionando y funciona extraordinariamente y, bien. Y, de Estados hecho, Unidos.
0: bueno, pues eso ha permitido que una medida, yo que creo, además, de muy dudosa eficacia para lo que se plantea, pues sea vetada porque, los, porque unos jueces eh, ordinarios y, pues, deciden que no, que eso no es constitucional. Eh, las cuestiones, eh, la política eh, económica, eh, la política comercial, el proteccionismo, eh, de momento eh, no se ha traducido, que yo sepa, en ninguna medida concreta del señor Trump. ¿no? Eh, en fin, eh, es, eh, yo creo que de momento mm, no está respondiendo a a las expectativas que sus propios votantes habían desopositado a él, es decir, al margen de lo que hace en Twitter, mira yo escribí no hace mucho un artículo eh, que se titulaba, que se preguntaba qué ha hecho Trump contra el yihadismo, ¿No? porque eh, parecía que se estaba cada después de cada atentado islamista o yihadista que teníamos en Europa, en Londres particularmente pues eh, Trump era ferozmente activo en Twitter contra aquello, contra el alcalde de Londres, que además el alcalde de Londres no tenía ni arte ni parte en la política antiterrorista del Reino Unido, pero en fin, es musulmán y eso eh, sabe que criticar a un eh, cargo que es musulmán, eso tiene resonancia y aplausos entre sus seguidores. Entonces Trump, muy activo en Twitter, pero ¿qué ha hecho contra el terrorismo yihadista, Yo hacía un artículo que describía lo que se podía considerar que estaba relacionado de la política de Trump contra el yihadismo, contra el terrorismo yihadista, y he llegado a la conclusión de que no había hecho nada, salvo poner tweets. Bueno, pues, eh, bueno, claro, naturalmente me pusieron a caldo porque... Claro, en Twitter. Eh, en Twitter, <risa> <risa> naturalmente, porque en España tenemos una cohorte importante de admiradores de Trump, yo creo que más eh, que por lo que hace, por lo que dice, pero... ¿Y dónde bueno, lo ellos, ellos me aseguraban, exacto, ellos me aseguraban que no, que había hecho grandes cosas, que estaba reduciendo al ISIS eh, a, la, a, la, a la expresión mínima, que es una guerra que ya empezó con Obama, pero, en fin... Ah, pero perdona, bueno, que per, no, mi, si espero... Pepe,
1: Pepe, espera. Como os conozco y os temo, y sé que vais a empezar a partir de aquí a desarrollar muchas más cosas, vamos a seguir un poco un esquema para poder desarrollar esos tres ejes o poder recuperar esos tres ejes que hemos tenido a lo largo de todos los programas del Twitter de esta temporada. Eh, dando lo que tú decías, dándole el margen de un embarazo, eh, vamos a esperar tres meses y vamos a ver si efectivamente dentro de tres meses, que si puede ser volveremos con el búho, eh, podemos volver a empezar a analizar si realmente la política de Trump ha cambiado o no ha cambiado las cosas, si os parece. Por tanto, el segundo eje que yo os quería plantear y que sobre el que hemos hablado a lo largo de los programas del Búho, es la cuestión europea. Una cuestión que además podemos abordarla eh, en dos partes, por, por separado. Por una parte, eh, podemos decir que con la celebración a, a mediados del pasado año en el Reino Unido del referéndum sobre la pertenencia o salida de la Unión Europea, en el que, como todos sabemos, triunfó el Brexit, con la elección de Trump como presidente de Estados Unidos y con el empuje en algunos países europeos, Holanda, Francia, Francia, España, de los movimientos y los partidos denominados populistas, algunos analistas pronosticaron un cambio de rumbo de la política europea. Sin embargo, si nos centramos en el caso de Francia, sus elecciones presidenciales dieron como vencedor a un representante del establishment político, Emmanuel Macron, frente a los candidatos más populistas, Le Pen y Mélenchon. Una victoria de Macron que, además, se ha repetido en las elecciones legislativas recientemente celebradas contra la mayoría de los pronósticos que consideraban improbable una holgada victoria al carecer de un partido estructurado y preparado para hacer frente a una campaña electoral. Y, por tanto, yo querría preguntaros, ¿esta victoria del centro en Francia realmente ha supuesto un freno de las fuerzas populistas o simplemente se han quedado ahí un poco aletargadas a la espera?
0: Cristina. ahora sí te no, dejo que yo, te yo, hables te, te toca a ti, creo por, bueno, bueno, por el ping-pong, por la mujer. política del ping-pong aquella que tenía Nixon estaba haciendo un puesto por la galería pero, en fin, bueno, vamos a ver
2: yo creo que Francia eh, a ver, en Francia hubo un presidente de los republicanos, un partido que por cierto está a punto de desaparecer a estas horas por lo menos está sufriendo ya una escisión en su grupo parlamentario, hubo un presidente de los republicanos, Sarkozy que llegó anunciando anunciando que iba a refundar el capitalismo. No sé si lo recordáis tras la, sí, sí. La, el, el colapso de, de la Bolsa de Nueva York. Bueno, no refundó absolutamente nada y lo refundaron a él y lo enviaron a su casa. Después llegaron los socialistas. No sé si recordáis aquella celebración en la Plaza de la Bastilla eh, cantando y emitiendo proclamas que sonaban a 68 chistas. Iban a echarle un pulso a la señora Merkel, iban a cambiar las cosas, Francia iba a liderar la Europa progresista, íbamos a, íbamos a transformarlo todo, no se transformó absolutamente nada, y el Partido Socialista ha desaparecido, o sea, se ha extinguido. Ni siquiera se atrevió el presidente de la República a eh, presentar su candidatura electoral a la reelección y el partido ha simplemente eh, ha desaparecido, en lo asurado de la historia que diría Marx. Eh, ahora hay un tercer candidato que se presenta como, como alguien ajeno al establishment. Esto es el, la magia del marketing, o sea, un tipo que es ministro de Economía durante no sé cuántos años. Bueno, no fue toda dos, la legislatura. no
0: mucho más de dos.
2: Bueno, fin, pues, sí, El ministro de Economía de Francia que se presente como alguien que viene de su casa. Y sería, eh, vamos a ver, si existe el establishment eres tú, ¿no? lo que decía el otro de la poesía. Bueno, se ha conseguido a través de un marketing muy creativo y muy, muy, muy intenso eh, crear una imagen más allá de la izquierda a de la derecha. En fin, todos sabemos lo que está haciendo con, con su, con su proyección mediática, pero eso es puro humo. Eh, el marketing es humo, que del mismo modo que creas una sensación colectiva se desvanece con el tiempo. Es decir, es algo que no, que no tiene efectos duraderos, gracias a Dios. Y eso me hace pensar que si Sarko eh, fracasa, los republicanos fracasan, los socialistas fracasan, eh, eh, el ministro de Economía del, del anterior gobierno tiene una fórmula mágica para transformar Europa, pues si la tiene no me la ha enseñado, yo no la conozco, es decir, va a ser más o menos la continuidad de lo que había, eh, simplemente con caras nuevas. ¿A dónde voy? A que lo ha tenido muy fácil, cualquiera que se presente contra el Frente Nacional lo tiene muy fácil, en el sistema electoral francés de balotage, es decir te presenta, te enfrentas al demonio da igual a quien presentes o sea presentas un, una lechuga y le ganaría al ep el problema que tiene el epn es que no va a ganar nunca en la vida en las elecciones en Francia a menos que disuelva su partido que parece que quiere hacerlo y lo convierta en una cosa mínimamente presentable pero mientras por ahí su padre, la sobrina Los últimos, que los que tiene,
1: últimos movimientos
0: parecen... Eh, los últimos Serenia, ¿no? de
2: Filipinas, en fin, aquello es un disparate. O sea, es como si presentas a Blas
0: Piñares. Hombre, vamos a, ver, Pepe, vamos a ver, Pepe, tú me sorprende que digas esto cuando tú fuiste de es que, los sí, que de llegaste fin. a plantear que Le Pen podía ganar. Entonces, que digas ahora que cualquiera que se presentara contra Le Pen lo tenía muy fácil, me parece un yo giro copernicano que hay que hacer notarle que a la audiencia. No, es, que no, es que no entendiste que la ironía
1: de del título, ¿no? ¿Entendiste la ironía del título? Es
0: que ¿Eh? no, no. yo afirmé, afirmé
2: en serio, afirmé en serio y pensé en ello, que eh, Le Pen podía ganar en una primera vuelta. No, no, no sería disparatado que hubiera ocurrido. No, la primera vuelta, eso estaba
0: cantado. Eso no hacía falta ninguna visión especial analítica. Mm,
2: es que no hay una visión especial. Ahora, del mismo modo, del mismo... No, yo, yo sí si sí, sí, repasas la, lo, lo que he publicado, el día, el día de la... Y lo serie, que has ejemplo, dicho... Lo que dije.
0: Lo, lo que dije hecho. y
2: publiqué es que en, en las próximas elecciones, en 2022, puede ganar Le Pen. Y en eso también me ratifico. Pero no porque Le Pen aporte nada, que no lo aporta, sino porque del mismo modo que los dos anteriores presidentes, uno socialdemócrata y uno liberal conservador, se estrellaron ante la realidad. Porque es una realidad que trascienda al Estado-Nación. Es la realidad de, la, de, de los defectos de fábrica que tiene el euro. Y eso tú no lo puedes resolver desde Francia. Te llames como te llames, y estés casado con la profe de tu instituto o con la, con la chica que conociste de pequeño. Eso igual.
1: No empecemos, Pepe.
2: No, pues que vamos a ver, es que lo que hay aquí es marketing. Del mismo modo que había marketing en Obama y del mismo modo que hay un marketing inverso, si quieres, entra. Pues estamos preocupados por cuestiones de imagen. Pero cuando vas al fondo, ¿el fondo sí. cuál es? Oiga, que y hay eso tiene razón. ...de placas tectónicas que he dicho yo antes... ...que te trascienden, ¿no? es decir, que, 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 que tú... ...da igual, es que el presidente de la República de Francia... ...no puede decir nada eh, sustantivo a propósito... ...de, de, de, de esa realidad que le trasciende, que es el euro... ...y su, su mal diseño institucional... ...consecuentemente yo creo que se va a estrellar... ...igual que se estrellaron sus dos predecesores... ...estrellar no significa que se vayan de Francia... ...significa que más o menos la realidad actual... ...de malestar generalizado, sobre todo entre los jóvenes de estancamiento económico, de cierta parálisis, eh, todo eso va a seguir más o menos igual. Eh, tú alarga estos seis años y puede ser que la gente al final diga, bueno, pues vamos a probar con la loca del ep porque bueno. ya lo hemos probado todo. Cristina, es que te decía, dejo... Puede
0: ganar Le Pen. Sí, déjame, déjame, unos minutos para que defiendas a Macron. Para, no, no, para que sobre todo pueda decir algo sobre, sobre, sobre Francia y Europa eh, vista desde la perspectiva de, de las... Las elecciones francesas. Eh, bueno, quiero eh, decir en primer lugar que. Eh los pronósticos de, que se hicieron después de las victorias del Brexit y de Trump en Estados Unidos, que fueron de una especie de efecto dominó que iba a sacudir a Europa, iba a provocar un, la caída de los de gobiernos importantes eh, que tenían elecciones, pues Holanda, Francia, después Alemania, Austria estuvo ahí también en un tris, eh, que todo eso iba a caer en manos de los populistas. Eso fue un análisis muy extendido que se hizo eh, pues proyectando de manera simplista y algo apocalíptica eh, las, eh, los fenómenos que habían ocurrido en Reino Unido y en Estados Unidos. Eh, bueno, esa profecía falló. Falló en primer lugar en Holanda, eh, había fallado también en Austria, pero bueno, Austria no sé por qué, no no lo consideramos como un país que marque tendencia, y, y luego falló en Francia. En Francia yo creo que Macron no lo tuvo fácil, eh, no lo tuvo fácil nadie, y desde luego tampoco lo tenía fácil Le Pen, pero creo que mm, no era... Eh, tan sencillo el, 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 el lograr una victoria, y sobre todo una victoria, en fin, importante eh, en, en las circunstancias que se dieron. En cualquier caso, profecías incumplidas. A mí eso me parece importante porque nos debería de, en eh, fin, hacer un poco reflexionar antes de, pronosticar nada, ¿no? Porque es verdad lo que dice Pepe, ¿no? Que ahí siempre podemos alegar que hay unas eh, razones de fondo, hay unas mm, circunstancias objetivas, hay eh, bueno unas estructuras eh, que están ahí y que, y que, y que llevan las, eh, las cosas hacia cierto lugar o que parece que las deberían llevar a cierto lugar, pero luego pues pasan acontecimientos y hay, bueno, pues hay un buen marketing y de pronto te gana las elecciones un señor que no es populista y que es de centro por ejemplo, eh, por simplificar mucho lo ocurrido que yo creo que no hay solamente marketing ¿no? pero en fin y, y resulta que esos fenómenos políticos eh, traumáticos y apocalípticos pues no suceden, o suceden en unos sitios y otros no. Eh, es decir, que yo no me atrevería a pronosticar. Lo que sí me atrevo a pronosticar es que, hay que, tener, es que los pronósticos, en este caso, fallaron. O sea, que no hubo, que la, el efecto dominó, no se produjo. Y que mmm, tampoco se va a producir en las elecciones alemanas de septiembre, es decir, que en Merkel o, Merkel, o Schulz, pero no va a salir eh, ninguna fuerza populista proyectada ahí a la estratosfera de las urnas de Alemania en septiembre.
1: Por lo que ha mencionado Pepe antes, probablemente hay que esperar todavía unos años, ¿no?, para que todo no. eso pueda hacerse realidad.
0: Yo estoy pensando
2: en el sur de Europa, en la medida en que todo el problema que se está, que se está planteando en Europa es, en última instancia, geográfico. Es decir, que tenemos un sur endeudado, y que está endeudado con el norte. El norte ha prestado dinero al sur. El sur, que debe dinero, está sometido a, a políticas de, de, de austeridad, de ajuste fiscal, por ese norte que quiere recuperar los caudales prestados. Esa es, de forma muy esquemática, la, la situación que atraviesa Europa, lo que lleva a que eh, el fenómeno populista sea predominante en los países del sur. ¿Que ocurrirá algo de, de, ese, de, ese, de esas características en Alemania puede ocurrir? Hombre, el problema, el problema entre comillas, la, 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 la circunstancia eh, crítica que tiene la CDU no, no está relacionada con... con con la política económica, como ocurre en los países del sur de Europa, está relacionada con la política migratoria y básicamente con la cuestión de los refugiados. Si Merkel no hubiese cometido el error político, a mi juicio, de tener de, 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 de esa postura tan laxa eh, con los refugiados si, eh,
0: sirios, eh, creo que ahora mismo alternativa para Alemania no sería nada, sería un es que ya
2: general, no es pero... nada, ya no es nada. Bueno, no es, ¿eh? nada, no es nada, pero, no pero, pero, es, pero nada. es una nada que, que, que es, es una nada potencialmente peligrosa. No sería nada de nada. Eh, sin, sin, sin la cuestión siria eh, el problema populista es un problema que se da en el sur de Europa y en los países del este exclusivamente, en la Europa rica del norte eh, bueno, en Finlandia no, por ejemplo acuérdate
0: de los verdaderos finlandeses y que Holanda, Holanda también en, estuvo en ahí en horas eh. bajas ¿Eh? Pero los verdaderos finlandeses más al norte que Finlandia, eh, bueno, Suecia, Noruega, si bueno, quieres, pero es que hay un populismo del norte europeo con fondo de motivos distintos al pero es el el sur, pero ese, es también. Ese está vinculado bueno, a, a la inmigración. Y, básicamente a la y en el sur de Europa también en Francia, en Francia está vinculado a la inmigración. En, o sea que tampoco se podemos. Mmm, tampoco podemos. Eh, o sea, hay una mezcla de, de factores. Y, en fin, que el sur y el norte hay populismos en toda Europa, o ha habido, o están, o sigue habiéndolos, ¿no?, pero... No creo que se pueda establecer con tanta claridad uh, unas diferencias entre unos y otros. Yo creo que responden a razones distintas
1: también, ¿eh? Pero bueno, estoy más con Pepe que responden a, a razones distintas y en la línea que habéis indicado, por un lado económicas y por otro lado de carácter. Es que date cuenta que en el norte Europa,
0: una de las y de hecho alternativa para Alemania es un buen ejemplo para lo que voy a decir es que surgen eh, en contra de los rescates a Grecia. Y en contra del euro alternativa para Alemania. ¿Por qué? Porque el euro obligaba, el mantenimiento del euro obligaba, o, pensaba, o se pensó que obligaba, pues eso, a, a mantener a Grecia dentro y, por lo tanto, a los rescates a Grecia. Entonces, los del norte no quieren pagar eh, y, los de, y los del sur tampoco. Es un poco la idea. Unos no quieren pagar sus deudas y los otros no quieren pagar lo que es necesario pagar para que el euro no se desmantelara. Entonces, eh, estamos en esa situación de que nadie quiere ser el que pague, que es siempre un problema en todas partes.
1: Bueno, vamos, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Radio
2: 4G -FN. Ponemos lo que nos gusta. Tu emisora ideal para cocinar está en Radio4G.com O para relajarte O para tus momentos íntimos Todas las tienes en Radio4G.com Encuentra tu radio favorita con el buscador de emisoras de Radio4G.com Busca por nombre, tipo de emisora o estilo de música, por idioma, por país o por tu estado de ánimo Todo en el buscador de emisoras de Radio4G.com Y nuestras aplicaciones móviles para iPhone, iPad y dispositivos Android Tu emisora favorita suena en Radio4G.com
1: Radio4G.com 626... A ver, espera... ¿Aún no tienes guardado el WhatsApp del programa tú mismo? ¿Aún no tienes guardado el WhatsApp del programa tú mismo? 626 164901 626 164901 aún no tienes guardado el WhatsApp del programa? 626 164901 626, -164 -901. 626 -164 -901. Manda tu nota de audio con la canción que quieres escuchar y forma parte de nuestro programa. 626 164901 Tú mismo, de 8 a 10 de la noche en Radio 4 gf
0: 626 Bueno, vamos a ver 626 164 901 Que no es tan difícil, hombre
1: Hola, valiente. ¿Eres de los que no le teme al miedo? Soy Isabel Laudén y cada domingo te abro la puerta secreta para entrar en un mundo lleno de misterio. En esta expedición me acompañan los expertos más atrevidos: la criminóloga Elena Merino, el ufólogo Nando Domínguez y el escritor y crítico de cine Miguel Ángel Plana. Si te atreves, te espero el domingo a las 10 de la noche en Radio 4G. Pero recuerda, solo los valientes podrán entrar. Cada tarde a las 4 Maracolás habla de política, actualidad, la noticia del día, sí, sucesos, es que teatro,
2: estrenos de televisión. El radiador es tiempo de radio donde el deporte y la competición
1: deportiva tienen su lugar siempre destacado. Una, una porra a ver, una porra para porra... ti. <risa> Venga más, mojate, mojate. Que no. El radiador en Radio 4G FM
2: con Maracolás.
1: Estás escuchando El Búho, con Eugenia Gallo, Cristina Losada y Pepe García Domínguez. Siguiendo con la cuestión europea, una de las situaciones que ha resultado más sorprendente y en cierta medida imprevista ha sido el resultado de las elecciones legislativas en Reino Unido. La primera ministra, Theresa May, cuyo partido tenía una mayoría holgada en la Cámara de los Comunes, decidió adelantar las elecciones en un intento de reforzar su posición de cara a la negociación con la Unión Europea de las condiciones del Brexit. Y contra todo pronóstico, el partido conservador de May no solo no ha obtenido una mayoría suficiente para gobernar, sino que, además, el partido laborista encabezado por Jeremy Corbyn ha obtenido un resultado mejor del que se esperaba. ¿Qué opinión os merece esta nueva situación? Cristina, tú que eres la experta en cuestiones ang anglosajonas.
0: No, pues, no, no, pero eh, yo no, no soy experta en cuestiones del Reino Unido, pero eh, me ha interesado sobre todo, de nuevo, una predicción que no se cumplía. Eh, era una predicción eh, que, que bueno, que estaba basada en datos y que, por supuesto, fue... Perdón fue la que empujó a, a los conservadores a convocar las elecciones, a anticipar unas elecciones a las que habían renunciado en un principio, eh, pero mm, bueno, con el pretexto de vamos, necesitamos un mandato fuerte para tener un liderazgo estable, para poder negociar con Europa, que Europa, cuidado, que son muy malos y quieren hacernos pagar y todo eso, pues con ese pretexto, eh, May... Eh, que había llegado al 10 de Downing Street, eh, pues sin unas elecciones de por medio, por la dimisión de Cameron, eh, pues eh, decidió anticipar las elecciones y eh, tenía entonces todos los visos de que iba a ganar de calle. ¿Y ¿Qué pasó? Pues que no ganó de calle, sino que perdió la mayoría, eh, la mayoría absoluta, ...y tiene ahora que pactar con unos tíos de Irlanda del Norte... ...con todo el respeto, los, los sucesores del de reverendo Pasley... ...que eran los terroristas del otro lado... ...o sea, estaba el IRA y estaban los... El otro los bando. de Pasley... ...y bueno, pues eh, con esta gente tiene ahora que tratar... ...para llegar, para poder gobernar... ...y entonces, lo más interesante para mí ha sido el resultado... Eh, ...de Corbyn, del que no se esperaba nada... Eh, yo tampoco esperaba nada, debo decir, porque yo creía o pensaba que Corbyn, bueno, era uno de estos izquierdistas como de los años 70, que siguen ahí en ese pasado, eh, bueno, con algunas manchas además en su pasado, de apoyos al IRA y tal cual. Bueno, pues resulta que sorprende a todo el mundo con un resultado, mmm, con una remontada, que, en fin, que no gana, pero que queda muy bien. Y yo he leído un análisis de John Gray, que me parece interesante, pero pero antes de contar algo de lo que dice Gray, eh, quiero que se moje un poco Pepe en el tema May, May Corbin, cómo lo ha visto él. A mí el que más me interesa de todos esos, lo sabes bien, es John Gray. Es el filósofo...
2: Bueno, yo en serio, yo soy un devoto absoluto de, de John Gray. Creo que es el filósofo más importante, el filósofo político más importante del siglo XXI y, y tristemente es muy desconocido muy poco en España. Yo creo que salvo nosotros, que hablamos de él cada cada 15 días en el programa, <risa> no lo conoce nadie. Eh, y Grey, Grey que es un, es un conservador inteligente, o sea, no liberal, eh, tiene un, tiene una visión muy, muy, eh, muy original en ese sentido. Entonces yo voy a hacer un, un, un una mínima aportación eh, personal y quiero que después Cristina nos explique la tesis de Gray. que es algo Sí, yo también, yo, también lo, lo prefiero. Eh, a, a mí, yo creo que uno de los factores importantes, explicativos, del, del resultado tan bueno que han tenido los laboristas es Escocia. Es decir, Escocia es, una, es un territorio tradicionalmente de izquierda, que históricamente había votado eh, a los laboristas y que a, a raíz de la, de la eclosión nacionalista desvió el voto hacia el Partido Nacionalista Escocés. Pero. Seguramente por un hastío que tenga que ver con los procesos de, de, de referéndum, de autodeterminación, de, 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 de un cierto agobio del de, de, de proceso constituyente interminable que vive Escocia, al igual que Cataluña, cierto cansancio sociológico, es una hipótesis mía, tampoco tengo más información, pero seguramente van por ahí los tiros, eh, ha hecho que, que, que el voto tradicional laborista haya vuelto a la casa del padre y eso, de eso se ha, se ha beneficiado Corbyn. La gran caída de los nacionalistas eh, se corresponde con, con la gran subida de, de los laboristas en Escocia. Eso es parte de la explicación de, del éxito de Corbyn. La otra parte quiero que la explique Cristina y que sea la, la tesis de Grey. A ver, sí,
1: bueno, Cristina, ilústranos.
0: A, a ver si soy si soy capaz de explicarla bien, eh, porque porque tiene su, su, su miga y sus matices, ¿no? Eh, eh, frente bueno, explicaré a mi manera no eh, frente a esa idea común y que se ha visto aquí, que se ha celebrado eh, por muchos el buen resultado de Corbyn como una especie de eh, fin, de, 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 de que la izquierda más purista, la auténtica izquierda, pues es capaz de, de, de remontar, de que un partido socialdemócrata puede salir del declive con una plataforma eh, radical de izquierdas, eh, incluso atraer a los jóvenes. Bueno, frente a esa idea, que es un poco la que se ha extendido, la que han tenido muchos comentaristas, sobre todo de la izquierda, eh, bueno, lo que plantea Gray es que, eh, que, que, que Corbyn no es ese izquierdista radical de los 70 que yo pensaba. Corbyn lo que ha hecho, dice Gray, y lo nuevo que ha hecho Corbyn es una fusión de una ideología izquierdista radical, es así, con una apelación sistemática a los intereses de la clase media. Y el ejemplo eh, que selecciona con muy mala leche eh, Grey para poner de manifiesto esto eh, es, el, es una medida estelar que iba en el programa de los laboristas, que era eh, abolir eh, las tasas universitarias, o sea, lo que se paga por matrícula, etcétera, en las universidades. Eh, que fue muy popular entre los jóvenes que van a la universidad, al mismo tiempo que renunciaba a eh, descongelar las ayudas sociales impuestas por los gobiernos conservadores. Y entonces, claro, eh, decía Grey algo así como que en lugar de ofrecer alternativas para los jóvenes, para los hijos de la clase trabajadora, que probablemente no vayan nunca a la universidad, el laborismo cortejó a los jóvenes de clases medias que sí se pueden permitir llevar a sus hijos a la universidad y que eh, celebraron mucho que bueno que, que, que se les prometiera que los costes se iban a reducir grandemente. ¿no? Eh, y, o sea, Los laboristas rechazan descongelar ayudas sociales diciendo que ese, el coste de esa medida era eh, prohibitivo y, sin embargo, se apuntan a una medida como abolir las tasas estudiantiles, que también tenía un coste prohibitivo. Bueno, por ahí ve Grey ese, ese matrimonio entre ideología radical e intereses de clases medias, no clases medias bajas, sino clases medias pudientes e incluso adineradas. Bueno, eh, lo más interesante de la tesis de Grey, sin embargo, a mí me parece que es eh, cuando afirma que esta, eh, esto que ha hecho Corbyn esa, esa fusión, ese híbrido es en realidad una culminación de algo que empezó con Blair porque ¿qué es lo que hizo Blair? Bueno, Blair eh, decide eh, ensanchar la base electoral del partido, más allá de, de la clase trabajadora, de la clase obrera eh, Blair decide lo que Grey llama aburguesar el partido laborista eh, alejarse de ese votante tradicional que era la clase obrera, el trabajador, eh, para apelar a la clase media y a las clases medias cosmopolitas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ese, ese alejamiento eh, eh, continúa con, con Corbyn, lo que pasa es que por otras vías. O sea, es como lo de Corbyn es una consecuencia indeseada, de la modernización del partido que hicieron Blair y su sucesor Gordon Brown eh, y que les funcionó mientras la economía de la globalización, mientras todo eso fue bien y les dejó de funcionar en el momento de la crisis económica, claro. Entonces Corbyn eh, no, está, no, no ha ido, o sea, a Corbyn no le ha ido bien porque haya hecho, como he leído en algunas eh, publicaciones de izquierdas, un programa de clase, ni le ha ido bien porque haya propuesto alternativas para esas zonas eh, antiguas zonas industriales eh, británicas que han quedado devastadas económicamente. Eso curiosamente lo proponía May, o sea, formaba parte del proyecto de May, porque para eh, quitarle votos a UKIP eh, hizo un, un proyecto que pretendía ganar a la clase obrera que estaba votando al UKIP. Entonces, eh, esta es la, la curiosidad que plantea Grey, que a mí me parece interesante porque además estas cosas no, no vienen de la nada, cuando están siempre en una tendencia y, esa, ese, y el hecho de, de que él vea eh, en realidad Corbyn culmina lo que hace Blair, lo que pasa que con otros medios, con otras eh, por otras vías, a mí me parece por lo menos eh, curioso y llamativo y digno de, de atención. O sea, está,
2: está acusando a Corbyn, de conservador, <risa> de ser leirista,
0: <risa> que puede ser lo peor que le puedes decir, ¿no? Bueno,
1: en cualquier caso, el análisis es interesante y probablemente en algún momento tendremos que volver a, a Grey eh, No sé si para esta cuestión o para alguna otra. Bueno, y para terminar, si os parece, aunque todavía nos queda un poquito, pero bueno, vamos a ir cerrando aspectos. El último eje que a lo largo de la temporada hemos ido abordando ha sido la cuestión española. Desde la celebración de las elecciones europeas de 2014, en las que Podemos irrumpió en la política y con la consolidación de Ciudadanos como partido de ámbito nacional, la época del bipartidismo en la política española parecía haber llegado a su fin. El nuevo mapa político parece haber quedado configurado con cuatro partidos nacionales, PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, y algunos partidos de ámbito regional o autonómico, PNV, Esquerra Republicana de Cataluña, Coalición Canaria, Bildu, etcétera. ¿Creéis que esta situación tiene carácter permanente? ¿Este mapa político se va a mantener en el tiempo? ¿O, por el contrario, los cambios acontecidos en el PSOE a partir de la designación de Pedro Sánchez como secretario general en el Congreso celebrado hace unos días podría alterar la composición de fuerzas? ¿Cómo lo veis?
0: Pepe, ¿no? ¿Lo sabéis que mudos. No, no, Pepe. No, es que yo estaba eh... esperando. A... Yo, yo, yo tengo una...
2: Yo La hipótesis con la que estoy trabajando, el escenario con el que estoy trabajando para hacer proyecciones de futuro, es que, eh, es que hay PP para rato. Es decir, eh, yo creo que el PP va, va a consumar la legislatura, va a apurar la legislatura, los cuatro años de la legislatura. Y por una razón que no observo que se esté contemplando en los análisis que se hacen aquí en Madrid, y es que... Eh, a lo largo del próximo mes de octubre, el próximo otoño en cualquier caso, yo creo que será en octubre, va a haber, con toda probabilidad, una declaración de independencia en el Parlamento de Cataluña. Yo creo que eso va a ocurrir. En el momento en el que el Parlamento de Cataluña eh, haga esa proclamación solemne y, y vacua, por lo demás, de independencia... Los diputados catalanistas, los diputados independentistas en el Parlamento español, en las Cortes Generales, por un ejercicio de mínima coherencia intelectual, se tendrán que, que retirarse. O sea, se tendrá que retirar, supongo que con profundo dolor de su alma, el señor Tardá y de su bolsillo, el señor Tardá y el pobre rufián que se había convertido en la estrella de la fiesta eh, de modo efímero, y se retirarán del Parlamento también los diputados del PDCAT. Eh, va a ocurrir lo que, lo que pasaba con Batasuna en las demás en el periodo posterior a la, a la proclamación de la Constitución, que, que no iban nunca al Parlamento, ¿recordad? Uh -huh. Eso tendrá que ocurrir necesariamente. Es decir, yo no creo que caigan en el ridículo de proclamar la independencia y seguir viniendo aquí a cobrar a dietas, cobrar Sería ya el colmo, ¿no? Entonces, tendrán que retirarse, no les va a quedar más remedio, y eso tendrá un efecto en los en los en las mayorías parlamentarias. En Madrid, eh, Piensa que Esquerra republicana, sería un aliado potencial de ese. De esa, de ese. No, no no creo tampoco en la moción de censura Frankenstein de la que se ha hablado, pero en fin, eh, un, un posible factor de, de, de alterar las mayorías conservadoras en el Parlamento según en qué votaciones, y el PDC pues otro tanto de lo mismo. Si eso ocurre, y yo estoy seguro de que va a ocurrir, es una garantía curiosamente uno de esos efectos inesperados de los que hablabais antes en el caso británico una garantía de estabilidad para la coalición conservadora que tienen Ciudadanos y el, y el, y el Partido Popular en el Parlamento, eso le daría estabilidad a esa, a esa coalición de facto. Eh, será la segunda cuestión que planteabas es para era circunstancial o será duradera esta esta fractura del bipartidismo en cuatro en cuatro trozos? Yo creo que eso es irreversible. Es decir, eso representa sobre todo una fractura generacional, tanto dentro de, de la derecha, que se, se manifiesta en, en, la, en la eclosión de Ciudadanos, como en la izquierda, con la aparición de Podemos, y eso está ahí para quedarse. O sea, Yo creo que vamos a que el bipartidismo ha desaparecido y que estamos en un sistema mucho más divertido, por lo demás, si uno es analista, que es el de los cuatro partidos con los apéndices eh, regionalistas de rigor.
0: Cristina. Yo también creo que el realineamiento de las fuerzas políticas en España, bueno, no ha terminado, es decir, que va a continuar, que eso es un fenómeno, además, ...que se ha producido antes en, en otros países europeos, eh, yo creo que va, no solo está ligado a esa fractura generacional... ...que comenta Pepe, eh, sino mmm, que en su caso él la ve muy ligada a la, a la crisis económica, a quienes han pagado... ...por ejemplo en España la crisis económica, ¿no? básicamente los jóvenes... Y, y eso ha hecho que esa, 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 esas, esas, esas edades, eh, pues, esos votantes de edades inferiores a los treinta y pico años o algo así, pues, se hayan desplazado a, a partidos diferentes a los grandes partidos. Pero en otros países europeos eh, pues, existe el multipartidismo desde hace más tiempo. Y yo creo que tiene que ver con una crisis general de los partidos, ¿no? que los partidos ya no son lo que eran, no son los partidos de masas, aquellos de los años 60, de los años 70, eh, y, y los partidos se han ido empequeñeciendo en afiliados, se han ido empequeñeciendo también en votos y han aparecido, eh, digamos, eh, el pequeño comercio político, ¿no? O sea, en lugar de no solo las grandes superficies, sino el pequeño comercio, eh, con partidos especializados eh, en, mate, en asuntos, el caso más claro es el de los ecologistas, que aquí nunca ha triunfado, pero eh, en Alemania por ejemplo sí, y en países nórdicos también, y eso eh, apela a, a, a sectores de la población que tienen eh, distintas prioridades y que ya no mm, se apuntan a la gran superficie necesariamente, ¿no? Aunque en los sistemas mayoritarios pues eh, sigue habiendo más tendencia a eso por lo tanto yo creo que ese, rea, ese realineamiento es, eh, va a continuar y en fin, con variaciones pero que el Partido Socialista y el Partido Popular no van a recuperar el papel que tuvieron y yo creo que el PSOE es perfectamente consciente de ello lo que no estoy tan segura es de que el PP sea consciente de ello y eso me lleva a otra cuestión que mencionaba Pepe. Hablaba de la coalición eh, Pepe, de facto, Ciudadanos. y Ciudadanos. Eh, yo creo que en algún momento eh, ese realineamiento se tiene que reflejar en un gobierno de coalición en España. Eh, sea cual sea esa coalición, porque mm, igual yo creo que es más probable que sea del PP y Ciudadanos que, que sea del PSOE, Podemos y vaya usted a saber... Pero, en cualquier caso, eh, creo que en España tiene que haber un gobierno de coalición. Y yo no estoy segura, más bien, en lo contrario, yo creo que el Partido Popular todavía no ha desarrollado la actitud y las aptitudes para tener coaliciones con otros partidos, y menos para gobernar con ellos.
1: ¿Y la posibilidad de un gobierno de coalición PSOE-Podemos, cómo la veis?
2: Yo no la veo imposible. Eh, aquí ha habido un, un, en fin, ha habido una una reacción que tiene un punto de histerismo frente a, a, a la irrupción de Podemos en el escenario político institucional eh, bueno, se, se ha tratado como si, si, toda, toda esta cuestión vinculada a Venezuela, la acusación de comunismo, perfectamente infundada por lo demás eh, Podemos, bueno responde a, a un movimiento de protesta social Generalizado, responde a una irritación eh, generacional también, como decíamos antes, y, eh, y tiene un programa bastante indefinido, eh, pero que, bueno, más o menos se sitúa de modo, a la izquierda de la socialdemocracia. ¿Eso se puede reconvertir como un proyecto eh, de un apoyo? de No no creo que haya, yo no creo en un gobierno de Podemos, pero es decir, una participación en alguna coalición eh, socialdemócrata, ¿por qué no? Eh, seguramente Podemos acabar evolucionando igual que lo, hizo en su momento, lo que hicieron en su momento los verdes alemanes. No hablemos ya de Siriza que es un partido sí, que está a la derecha del PP ahora mismo. Eh, <risa> pero, pero sí, sí, pues, muy a la derecha del PP. Desde que eh, se ha ido, Yaruf... bueno, ido no, Barufakis
1: es. que ya nada es lo mismo.
2: No, no, yo lo digo por lo que hacen, no por lo que dicen. Tú puedes salir con todas las banderas rojas del mundo, pero mira lo que hacen. O sea, hacen cosas, en fin, eh, pero bueno lo, lo más lo más parecido a, a Podemos yo creo que puede ser los Verdes alemanes si les, no les va a quedar más remedio si quieren salir de, de, de ese nicho electoral eh, de la protesta y de la protesta generacional y si quieren ampliar su base y consolidarse no les va, no les va a quedar más remedio que, que, que limar las las asperezas incluso retóricas y formales hasta estéticas si que y convertirse en una fuerza más o menos convencional de izquierda. Eh, es decir, estamos en un tiempo en el que hay un problema, antes hablábamos de ideologías, hay un problema de, de, de modelos ideológicos. Tú no, en fin, hoy no hay comunistas, se acusa a Podemos de comunistas, pero es que nadie se plantea la socialización de los medios de producción, porque eso ya se hizo en su día, ya se sabe lo que pasa. Entonces, consecuentemente no lo reivindica nadie No se pide el poder para la clase obrera Porque la clase obrera ha desaparecido del mapa No está en ningún lado La clase obrera está en los libros de historia Pero no está en la realidad La realidad ha sido fue una transformación Que ha llevado, en fin, ha llevado a que quien vota a Podemos Sean las clases medias que han ido a la universidad Y no encuentran trabajo O tienen un trabajo que está eh, Por debajo de sus expectativas Eso nada tiene que ver con el proletariado del siglo XIX O con, en fin, o con el novecento No tiene nada que ver con eso eh, tiene más que ver con opera prima, si buscamos películas y referencias estéticas y vitales. Entonces, o se convierten en eso, o, o, o terminarán siendo lo que tanto temen algunos dirigentes, los más inteligentes de Podemos. Terminarán siendo una izquierda unida un poquito más grande, pero eso y nada es lo mismo. Yo creo que, que acabarán moderándose. De hecho, yo creo que ya está en ese proceso de moderación. Y que no sería descartable un gobierno PSOE-Podemos... Lo, lo que falta para eso es un programa, una, un, un proyecto político diferenciado. Y ellos siguen sin tenerlo. Decir, Podemos, igual que Ciudadanos, por lo demás, Podemos, son, son grupos muy obsesionados por la imagen, muy obsesionados por el marketing, muy obsesionados por Twitter y por las nuevas tecnologías y por el peinado que luce en televisión. Pero no hay una gran consistencia ideológica y programática detrás. No hay una, un pensamiento, muy, de hecho no hay pensamiento, diría yo, y, y elaborado menos, eso es lo que falta. Por tanto, yo creo que les falta ese, ese, ese hervor, tanto a Ciudadanos como a, como a Podemos, para tener un discurso político propio y diferenciado de, 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 sus hermanos, de, sus, de sus hermanos mayores o de sus padres, si quieres, que son el PP y el PSOE. Pero, pero yo no lo descartaría. O sea, yo, de, del mismo modo que creo que van a seguir en el escenario y que no van a desaparecer, bueno, ¿por qué no van a participar en gobiernos? ¿Cuál es la razón?
1: Ya, y una última cuestión, hablando de comunistas, que estabas tú antes hablando de comunistas, Pepe, y quizá ya para ir terminando, eh, en estos últimos días han aparecido noticias respecto a ciertas, eh, bueno, problemillas internos entre lo que sería la antigua Izquierda Unida, las, los, que, los, que vienen de, los políticos que vienen de ese grupo de Izquierda Unida, y Podemos, eh, ¿eso puede resolverse sin mayores problemas o puede dar lugar a una escisión o cómo lo veis vosotros?
0: Yo tengo la impresión de que Alberto Garzón pues, está tratando de reivindicar mayor protagonismo dentro de esa coalición electoral que formó con Podemos y en la cual aceptó que se subsumieran las siglas de Izquierda Unida, que desaparecieran. O sea, Garzón enterró a Izquierda Unida. Efectivamente. Enterró a Izquierda Unida a cambio de un plato de lentejas en el Congreso de los Diputados. Y de ocho platos, por decirlo. Bueno, bueno de sí, pero eso era el
1: quinto, el quinto en eh, la lista.
0: Así que te aguantas. O sea, <risa> claro, tú fuiste con Podemos porque solo pensabas que no ibas a sacar ni para, en fin, ni para ir a la vuelta de la esquina. Eh, vale pues eh, te Para, que, te que, de,
2: que te venga un tío de izquierda unida diciendo que 73 diputados es decir, muy mal de narices ¿eh? <risa> sí,
0: no, <risa> sí. a mí, eh, cuando ellos a mí, habían tenido yo... muchos menos en la vida claro a mí a mí me pareció bueno una maniobra pues muy fea eh, pero desde el punto de vista de si tú quieres sobrevivir del superviviente pues a lo mejor era lo único que le quedaba por hacer Ahora bien, ahora no vengas ahí diciendo que que no que cuidado que hay problemas y que acaba y que no acaban de cuajar y tal porque primero que eh, tú, bueno tú estás ahí como realquilado, ¿no?
1: <risa> bueno, hasta aquí. En esta temporada del búho, eh, desearos a los dos un feliz de verano, daros las gracias, como siempre, por haber estado esta noche con vosotros y desearos buenas noches, Cristina.
0: Buenas noches y feliz verano a todos los oyentes. Buenas noches, Pepe.
2: Buenas noches y hasta
1: hasta, hasta la vuelta. Con la emisión del programa de hoy despedimos las emisiones del Búho hasta después del verano. Les deseamos que disfruten del mismo y ya saben que si nos echan de menos y quieren volver a escucharnos, tienen a su disposición los podcasts del programa. Buenas noches y gracias por seguirnos.